0: Queridos cinéfilos, soy Aldo López y sean bienvenidos a Zona Cinéfila, el programa donde podremos hablar de nuestras películas favoritas, series favoritas y todo lo relacionado al mundo del cine y de la televisión. Quédense, que comenzamos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy en todas sus casas con todas sus familias y seres queridos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Cinéfila donde en este episodio vamos a dejar a un lado las películas y ahora por fin nos vamos a centrar en el mundo de la televisión. Así que vamos a hablar de una serie que va a ser la primer serie del podcast del cual vamos a hablar el día de hoy. Y es una serie a la cual le tengo mucho cariño. Es una serie que la veía cada vez que la pasaban en la televisión abierta. Me encantaba mucho esta serie, sobre todo porque vendría siendo del mundo de los superhéroes, específicamente de DC Comics. Y es uno de los superhéroes que se ganó mi corazón conforme empecé a ver este programa de televisión que la verdad me encantó muchísimo, nunca me perdí ningún episodio, aunque fueran nuevos o repetidos siempre veía la serie y es que debo decir que tengo sentimientos encontrados con esta serie la verdad es que es una serie que me conquistó de principio a fin y al cual le tengo mucho cariño y vendría siendo nada más y nada menos que la serie de Arrow, así es amigos Arrow que vendría siendo más que nada Green Arrow, Flecha verde este integrante de la Justice League, que por fin, después de mucho tiempo, le dieron su propia serie de televisión que se empezó a transmitir en 2012 y que pues terminó en el año del 2020, o sea, terminó el año pasado con ocho temporadas. Y la verdad es que, bueno, al personaje de Green Arrow nosotros lo habíamos visto en la serie de Smallville, Que en sí vendría siendo la precuela de Superman con... El protagonismo de este Tom Welling Smallville es una de las series que también Marcó mi infancia cuando hablamos de DC Comics, una serie que marcó Mi infancia totalmente porque después de la primaria Después de ir de la escuela Primaria, llegar y comer a las 5 Me acuerdo que ponían Smallville y ya después Smallville seguía Drake y Josh, siempre era así Primero Smallville, después Drake y Josh y así así cada, cada día en la televisión abierta de aquí de mi país, que es México, por si no, me estás escuchando y no eres de México, pues bueno, así es como transmitían Smallville, o sea, lo pasaban a las 5 de la tarde aquí, y ya después nos pasaban con Drake y Josh, y así era de lunes a viernes. Pero después de ver al personaje de Green Arrow en Smallville, que el cual fue interpretado por el actor Justin Hartley, decidieron con esta serie hacer como un tipo reboot, más que nada, bueno, sí fue un tipo reboot donde pues Justin Hartley ya no iba a volver a repetir el rol de Green Arrow ya que Warner quería a otro actor precisamente para poder interpretar al arquero Esmeralda por lo cual decidieron escoger al actor Stephen Amell uh -huh. Stephen Amell que vendría siendo un actor canadiense que empezó a tener unos pequeños cameos en la serie de The Vampire Diaries, que pues, no me gusta esa serie, pero pues empezó a tener participación ahí, y después ya por fin cuando le dieron el protagonismo de Green Arrow, pues su carrera despegó ahora sí que hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿no? <ríe> y la verdad es que por esta serie Stephen Amell todo el mundo lo conoce, en verdad para mí nació para ser Green Arrow, o sea, lo tiene todo, la estatura, el cabello además, o sea, Stephen Amell es cast es, su cabello es café, café claro, café oscuro, pero la verdad es que creo que para la serie sí tuvo que pintarse el cabello un poco de rubio pero la verdad le quedaba muy bien o sea, insisto, el cabello, la barba el físico, la estatura el rostro, cómo hacía sus secuencias de acción, era como si tú arrancaras una página de los cómics de Green Arrow y simplemente la pegaras en la televisión, o sea, era como un sueño hecho realidad, no solamente para la nueva audiencia que iba a ver las series que Warner iba a transmitir, sino para la gente de DC, y la verdad es que insisto, Arrow es una de las mejores series de DC Comics, por supuesto que es una de las mejores series de DC Comics. Es una serie que le rinde tributo al Batman de Christopher Nolan. Hay que entender que Green Arrow y Batman pues son el equivalente, ¿no? Son como no no son hermanos, pero son equivalentes ya que miren, los dos perdieron a sus padres, los dos son niños millonarios, los dos tienen sus propias empresas. Este Green Arrow tiene su empresa de Queen Consolidated y pues este Bruce Wayne, o bueno, Batman, tiene su empresa de Wayne Industries, los dos son superhéroes, los dos son justicieros, siempre andan este, defendiendo a, las, a sus ciudades, que vendría siendo en este caso de Green Arrow, Star City, y en el caso de Batman vendría siendo Gotham City, empiezan a defender a los villanos y todo eso en la noche. ...además de que los dos han llegado a matar a gente... ...y es algo que pues los dos comparten... ...han llegado a matar a gente... ...los dos saben artes marciales... ...comparten las mismas habilidades de pelea... ...y de defensa personal... ...y los dos pues tienen, tienen pareja... ...ahora sí que Green Arrow tiene a... ...Black Canary o mejor, o mejor dicho este... ...Canario Negro como su esposa... ...que vendría siendo también una integrante... ...de la Justice League Canario Negro... ...y por parte de Batman pues tenemos a... Gatúbe, la que vendría siendo esta Selina Kyle... Que pues en sí, sabemos que ella no es una héroe, es antihéroe, a veces es villana, pero en sí es antihéroe, pero si me preguntan quién es el amor verdadero de este Batman, por supuesto que es esta Gatúbela, así de simple y eso es algo que me encantó mucho en la serie me encantó que la atmósfera, me encantó que las secundas de acción se vieran familiarizadas con Batman, pero ojo, no estabas viendo a Batman, estabas viendo a Green Arrow, estabas viendo a Flecha Verde y la verdad es que insisto, o sea, me encantó el traje, me encantó que respetaran su esencia del cómic, que la verdad, insisto la serie es el mero ejemplo de cómo deben de ser las adaptaciones al menos en la pantalla chica que vende en la televisión, sin duda alguna este, bueno, al principio cuando debutó Green Arrow en la serie, pues no tenía antifaz, o sea, de hecho era algo gracioso porque esto Oliver Queen. ...pues se pintaba prácticamente... ...bueno, o se hacía antifaz con pintura verde... ...pero ya después de eso, pues ya le dan un antifaz... ...y ya con ese antifaz, pues ya... ...cambió por completo su, su atuendo ...y la verdad es que qué bueno que le dieron el antifaz... ...porque es algo característico de Green Arrow... ...y algo característico que aparece en sus cómics... ...y pues bueno, para hablar un poco de... ...la sinopsis, pues bueno... ...este, Green Arrow, pues se basó en un cómic... ...que escribió DC Comics... ...por el año de 2008... ...que vendría siendo que en esta historia... ...pues miren... Green Arrow ha tenido varios orígenes, pero aquí vamos a hablar del de la serie que de hecho está basado en ese cómic que la verdad es, insisto, es este, un cómic que nada más está en Estados Unidos, creo, o está en México, pero en inglés. Pero la verdad es que vale mucho la pena leerlo, ya que pues te narra prácticamente cómo fue que Oliver Queen empezó a adaptarse a ese ambiente y cómo fue que él se volvió Green Arrow conforme avanzó esa historia. Así que vayamos a ver... ¿Cómo es la historia o cuál es la sinopsis de la serie? Bueno, pues Oliver Queen, como les decía, pues era un millonario, era un chico playboy, era mujeriego, tenía mucho dinero y pues casi era un niño problema con sus padres. Entonces, un día que se va con su papá a un crucero, pues decide, pues ahora sí que mientras van al crucero, ya que iban a ir a, a una este, junta de negocios, creo, de su padre, pues de repente una tormenta se echa al barco. Una tormenta se echa al barco y tanto que hace que el barco se destruya. Entonces, los dos sobreviven. Su papá y este Oliver Queen son los únicos que sobreviven al accidente del barco junto con su, este, con, junto con su chofer. Pero cuando están en medio de la nada, en un bote salvavidas, el papá mata al chofer y le dice a Oliver Queen, Tien, Hijo, quiero que hagas algo. Prométeme que vas a sobrevivir. Eso es lo que debes de hacer. Por favor, sobrevive. Y él se suicida. Y Oliver Queen se quedó con cara de... ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Y empezó a estar en un estado muy melancólico porque había perdido a su padre. Entonces... Cuando había perdido a su padre, de repente llegan a una isla llamada Lianju. Esta isla, pues, que nada más es ficticia en el universo de Disney Comics, pues en sí pertenece al continente asiático, cerca del país de China. Y pues ahí precisamente, pues, llegan en esa misteriosa isla del norte de China, antes de que él volviera a la ciudad Star, a, la, a Star City, mejor dicho, pues él empieza a sobrevivir, o sea, él empieza a, este, a ser como un Indiana Jones, ¿no? Porque ahí, por ejemplo entierra a su padre y él empieza a buscar comida, él empieza a hacer fogatas y todo, hasta que de pronto alguien lo rescata de unos hombres pues que estaban apoderándose de esa isla, entonces este hombre se llamaba, se llamaba este, ay cómo se llamaba este, el mentor de Green Arrow, creo que se llamaba Liu Fey, Liu Fey. No me acuerdo muy bien, chicos, aquí perdónenme, pero bueno, él era el mentor de Green Arrow, ya que pues él, este, este señor chino, pues tenía el mismo atuendo que Flecha Verde él fue el que lo salvó y él fue el que entrenó a Oliver Queen para poder volverse como Flecha Verde, o sea, lo entrenó a cómo manejar la, el arco y la flecha, a pelear y usar este instinto de supervivencia para poder vivir por mucho tiempo en la isla. Y conforme va avanzando la historia, pues va enfrenta, va conociendo a varios personajes, va conociendo a varios villanos, y a partir de ahí es cuando Oliver Queen deja de ser ese tipo mujeriego que él solía ser para volverse un justiciero y muy, muy, muy pronto pronto en los cómics para volverse un integrante de la Liga de la Justicia. La tem las temporadas de Green Arrow pues son ocho en total. Es una serie que empezó en 2012, terminó en 2020. Se planeaba que la serie se alargara más, pero pues como vio Warner que pues ya no había nada más que contar de Green Arrow, pues decidieron ya este, finalizar la serie con ocho temporadas. Es una de las series más exitosas de Warner Bros. o mejor dicho de la, de la cadena de, de, de CW pero pues saben que Warner es el propietario de, de CW Y sin duda alguna es una fue una de las series más vistas conforme pasó el tiempo, es una serie que la verdad para mí nos da esa esencia de cómic, nos da esa esencia de viñetas, de diálogos que en verdad sin duda alguna me encantó muchísimo, me encantó que respetaran la atmósfera de Green Arrow porque así es Green Arrow, Green Arrow es como Batman, está rodeado de una atmósfera oscura, combate a pandillas, mafiosos, es una persona que mata a veces, una persona que, que pues también está en contra de la delincuencia, que quiere dedicarla a toda costa y la verdad es que sin duda alguna eso fue para mí un gran respeto que Warner le dio al, a este cómic del cual yo les hablé de Green Arrow y sin duda alguna pues le dieron muchísimo potencial claro está que tiene sus altibajos la serie de las cuales en un momento voy a hablar pero la verdad eh, de principio a fin o mejor dicho las ocho temporadas son muy buenas en general son muy buenas, entretienen son disfrutables y la verdad es que, insisto, o sea, me encantan me encantaron mucho los capítulos y sin duda alguna pues te da un desarrollo enorme de Green Arrow y de la gente que rodea a este Green Arrow. Y la verdad es que, pues, sin duda alguna, digo que es una de las mejores series de DC por la adaptación que le dieron. Y sin duda alguna yo, yo no veo que tenga tantos errores, la verdad es que insisto, me encantó mucho. Creo que esta serie le puede dar por fin a, a Green Arrow, ya por, ya por fin a un actor que lo interprete en el DC Extended Universe. De hecho se dice que Charlie Hunnam podría interpretar a este Oliver Queen pero para el cine, si es que Stephen Amell ya no lo, ya no lo contratan como Green Arrow. Sin duda alguna, yo espero que sea cierto porque la verdad también a Charlie Hunnam le queda el papel de Green Arrow, pero pues ahora sí que DC no tiene por qué tardarse, ya tienen que hacerle la llamada porque Charlie Hunnam pues ya tiene 40 años. Entonces pues ahora sí que entre más joven sea mejor, pero pues yo espero que lo puedan contratar para que nos den una adaptación digna de este Green Arrow. Y pues bueno, algo que yo también les quiero contar de esta serie vendría siendo pues a sus personajes. Primero tenemos a Green Arrow, quien es el protagonista de la serie. Pero pues obviamente tenemos a estos actores que lo acompañaron en toda su travesía... En esta serie, primero tenemos a David Ramsey, quien interpreta a John Deagle, que en John Deagle, pues bueno, él era un guardaespaldas, él era par parte del ejército de Estados Unidos, que pues al final, después de perder a su hermano, que pues bueno, sabemos que después este, siguió vivo, pues él este, empieza a ser un sol él empieza a hacer un guardaespaldas para este Oliver Queen. Entonces, cuando él empieza a ser un guardaespaldas, pues se da cuenta de que pues precisamente Oliver Queen era una persona muy difícil de cuidar, ya que siempre Oliver Queen se escapaba, no dejaba que lo cuidaran, que lo vigilaran, etcétera. Entonces, cuando este John Deagle se entera que este Oliver era Flecha Verde, a partir de en ese, de en ese instante, pues este John no sabía qué hacer, no sabía si apoyarlo o no, y de hecho decide dejarlo por un tiempo, pero al final decide apoyarlo precisamente para poder erradicar a la delincuencia que ha estado expandiéndose en Ciudad de Star. Entonces, ahí a partir de ese momento, John Deagle se une a Green Arrow y a partir de ahí, pues, ya es cuando empiezan a ser mejores amigos y, pues, empieza a este John a acompañar a Flecha Verde en toda su travesía en toda la serie. Que, de hecho, el alias de este John Deagle vendría siendo Spartan. De hecho, Spartan se le dice a John Deagle de esa forma porque, pues, ya cuando... le empieza a hacer su propio traje de superhéroe o de justiciero, pues él utiliza un casco, sus armas, las pistolas Clock 21 son su especialidad, también es especialidad, tiene especialidad en el combate cuerpo a cuerpo, en defensa personal, precisamente porque es el ejército, pero pues él sí no tiene ningún poder sobrenatural, es un humano como cualquier otro. Luego de John Deagle, tenemos a la hacker llamada Felicity Smoke, que vendría siendo bajo el alias de Overwatch, que sin duda alguna, Emily Beth Rickards, quien es la actriz que interpreta a Felicity Smoke, es una actriz muy bella, es muy hermosa, en verdad, le quedó muy bien el papel, pero a muchos no les gustó que ella fuera precisamente la pareja de Flecha Verde, ¿por qué? Bueno, aquí, este es uno de los principales Errores que cometió Warner en la serie, y vendría haciendo que esta es Felicity Smoke en sí iba a ser un personaje, o sea, iba a ser un hacker que iba a apoyar a este Flecha Verde pero no que se iba a volver su pareja, porque saben que la pareja de Flecha Verde es Canario Negro, que es el papel que interpreta Katie Cassidy ella era la que tenía que ser la pareja de Flecha Verde, de hecho, en la serie pues sí se da, nos dan a entender que pues cuando este Oliver se fue a la isla de Lian Yu pues prácticamente los dos se habían separado de hecho, porque pues esta Laurel que es la identidad de Canario Negro pues Laurel pensó que Oliver había muerto y pues como, Oli, como Laurel pensó que Oliver había muerto pues Laurel empezó a estudiar la carrera de Derecho y cuando Oliver regresa a la ciudad de Star pues ella no podía creer que él siguiera vivo pero pues nos daban a dar a entender pues que su relación ya estaba dañada y que ya habían terminado por el simple hecho de que esta Laurel culpaba a Oliver por la muerte de su hermana Sarah Lance quien es el papel, quien, quien es la que... El papel interpretado por Katie Lutz, que de hecho vendría siendo Canario Blanco, que ojo, este personaje es de relleno, este personaje canero Blanco que aparece en la serie de DC Legends of Tomorrow es de relleno, no existe en los cómics, pero sí, sí se sabe que esta Laurel tiene una hermana en los cómics, pero ella pues creo que no es un superhéroe. Nada más aquí en la serie no era como una superheroína. Pero la verdad es que Katie Lotz sí me encantó mucho cómo interpretó a Sara Lance. Además de que este personaje pues era uno de los primeros personajes para la comunidad LGTB. Porque resulta que Sara Lance es bisexual. Pero le tira más a ser lesbi. Entonces esta Katie Lotz pues le ha dado ese rumbo a su personaje. Y lo ha construido de una manera tan detallada y tan desarrollada. Que ya muchos... Este fans ya se han enamorado de ella. Sea que sea lesbiana o sea bisexual, se han enamorado completamente de esta Kelly Lotz. Pero también esta Kerry Lotz. ...quien interpreta a Sara Lance... ...pues también tiene que ver con Oliver Queen... ...porque pues este Oliver... ...como les decía... ...que él era un mujeriego... ...pues él engañó a engañaba a Laurel con su hermana... ...con Sarah Lance... ...y pues en el barco Sara Lance estaba con Oliver... ...porque Oliver le dijo que se viniera con ellos... ...y cuando pasó este accidente... ...pues también ella sobrevivió... ...y pues resulta que cuando sobrevivió... ...pues también se topa con Oliver... ...se topa que esta Sara sabe pelear... ...pero además también se topa que ella... ...pues este perteneció a... ...o mejor dicho... Este, sí formó parte de la, de la Liga de los Asesinos, eh, ajá, exactamente la Liga de los Asesinos que, que vimos nosotros en la película de Batman Begins de Christopher Nolan, que bueno, esa liga le llamó él la Liga de las Sombras, que pues es esta, esta este, organización comandada por Russell Ghul, que de hecho Russell Ghul también aparece en la serie como uno de los villanos principales de la tercera temporada. Pues resulta que él entrenó a Sarah Lance. Y Sara Lance, pues se enamoró de él, la hija de Rosal Ghoul, que vendría siendo esta. Esta. Ay, ¿cómo se llama? No es Talia al amigos. No es Talia al la que interprete. No es al la pareja de esta. Sara Lance. Este, déjenme me acuerdo cómo se llama, a ver si se me viene a la mente. Porque, pues no, no es Talia al -Ghul. Ay, 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 cómo se llama esta. Ay, esta, esta chica. Ay, 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 no me acuerdo muy bien, chicos, perdón, pero este solamente sé que Talia al Ghul pues tiene un... No, no, no me acuerdo, chicos, la verdad. No, perdónenme, no me acuerdo muy bien cómo se llama este cómo se llama su pareja, pero, es... pero pues bueno, ella empezó a tener un vínculo fuerte pues con esta... ¡Ah, Nisa! Nisa al Ghul, amigos. Nisa al Ghul vendría siendo la, la hermana de Talia al Ghul y pues Nisa tuvo algo que ver con esta Sara Lance y pues bueno, ahí Sara Lance se enamora, se dan sus besos, se vuelven novias, pero pues ya cuando regresa a Star City, pues se da cuenta Oliver pues que, pues de lo que había hecho esta Sara en la Liga de los Asesinos, pero bueno, después de pasar por John Deagle, Felicity de Smoke, Canario Negro y Canero Blanco... Nos vamos con Arsenal, interpretado por Colton Haynes. Colton Haynes, quien lamentablemente este, perteneció a la serie de Teen Wolf, que pues no me gusta para nada. Interpreta a Roy Harper, que de hecho, Arsenal, por si no lo sabían, amigos, pertenece al grupo de los Teen Titans. Así es, que de hecho se espera que Arsenal debute en la tercera temporada de Teen Titans, que ya se va a transmitir en la cadena de The CW en Estados Unidos y que también ya la van a transmitir en la plataforma de streaming de HBO Max. Y pues bueno, este Arsenal pues en sí él, él era un niño problema, él era un niño problemático que vivía en el suburbio de Glades que de hecho el suburbio de los Glades pues era precisamente esta parte de Star City que era más que nada el lugar de los ladrones, de los delincuentes de los secuestradores, etcétera, y pues ahí vivía este Roy Harper, entonces Roy era un ladrón, era un ladrón ya que pues él necesitaba ahora sí que dinero para poder curar a su mamá, que de hecho pues su mamá tristemente fallece, y pues este... A conforme avanza la serie, pues este Roy Harper pues se da cuenta de que él quiere ser como Oliver Queen, o sea, como quiere ser como Green Arrow, ya que Green Arrow lo salvó de, de una persona que iba a matar a Roy... Y cuando lo salva, pues, este Roy trata de contactar a este Green Arrow para que él, pues, pueda entrenarlo. Entonces, al principio, este Roy Harper, pues, no se sentía a gusto con el entrenamiento que le ponía este Oliver, ya que, pues, él decía que era una pérdida de tiempo, ya que, pues, este Roy quería precisamente aprender a pelear, a golpear, a dar patadas y utilizar el arco y la flecha. Entonces... Cuando Roy pues, decide separarse de Flecha Verde por el simple hecho de que no le gustaban sus métodos de enseñanza, él decide, ahora sí que, bueno, fue producto de, de, una, este, como de un tipo suero de supersoldado que utilizó Ted Stroke en la serie, que de hecho Ted Stroke aparece en la segunda temporada de Arrow, que para mí es la mejor de la serie. Le inyectan este suero de supersoldado que lo hace fuerte, pero que no es capaz de poder controlar sus emociones. De hecho este Roy de, 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 de obtener super fuerza, él no pudo controlar sus sentimientos, sus emociones. De hecho la policía lo perseguía por todos lados, se volvió un delincuente y eso era porque lo controlaban. No podía sacar ese suero ya que pues estaba dentro de él y pues bueno, se apoderaba de este Roy. Pero ya después de que lo curaron, ya él se volvió completamente como Arsenal, el Arsenal que vemos en los cómics como el sidekick de Green Arrow, que viene siendo también el equivalente de este Robin, pues ya por fin este Arsenal ya se... este Metió al person se metió al grupo de Green Arrow. Y pues ahí ya fue cuando formó parte pues, del equipo que conformaba este Green Arrow para poder erradicar la delincuencia de Ciudad de Star. Y también tenemos a la hermana de Green Arrow. Que de hecho en los cómics él no tiene una hermana. No tiene una hermana. Aquí este personaje también es de relleno, al igual que Sarah Lance. Que vendría siendo Thea Queen. Interpretada por, por la actriz Willa Holland. Que de hecho ella también este, interpreta al personaje de Arsenal. De hecho, vendría siendo la versión femenina de Arsenal. Ya que en algunos episodios, pues ella este reemplazó a, a precisamente a Roy Harper. Ya que, pues, cuando Roy fingió su muerte para poder salvar a Oliver Queen, para que no lo descubrieran que él era Green Arrow, pues él tuvo que abandonar la ciudad de Star para poder hacer una nueva vida bajo el nombre de Jason, que era un personaje, era un nombre falso para él, y así no descubrieran que pues él fingió su muerte. Entonces, Tea, en su honor, y además de que Tea Siempre ha estado enamorada de él. Decide tomar el manto de Arsenal. Decide utilizar su traje. Pero no precisamente como Arsenal. Yo lo digo porque, pues, para mí es un tributo a Arsenal. Porque tiene el mismo traje que Roy. Pero, pues, ella se llama Speedy. De hecho, Oliver Queen siempre le decía Speedy a esta TEA cuando eran niños. Entonces, pues, podríamos decir que ese sería su. Su nombre de superheroína, Speedy. Pero la verdad es que para mí es este. ¿Cómo se llama? Para mí ella es la versión femenina de Arsenal y la verdad es que también le quedó muy bien el papel. A pesar de que es de relleno, creo yo que, pues no, hasta eso no fue un error de Warner porque creo que sí pudieron introducir muy bien al personaje de Willa Holland en la serie de Winnarrow. Y pues sin duda alguna lo hizo bien, o sea, me encantó mucho cómo, cómo rodaba sus escenas, su actuación y la verdad es que sí me gustó mucho el personaje que, que esta, esta Willa interpretó. Y por último, pues también tenemos a Paul Blackthorne al actor Paul Blackthorne quien interpreta a este Quentin Lance, el detective de Ciudad Star, que este, amigos, en efecto, sí es como el hermano perdido del comisionado Jim Gordon de Ciudad Gótica. Créanme que este Quentin es un homenaje, no es un homenaje, sino es el... Es el equivalente al comisionado Jim Gordon, ya que, pues, a diferencia de la relación de Jim Gordon con Batman, ya que, pues, los dos se aliaban para poder erradicar el crimen, pues, aquí este Quentin, pues, sospechaba que Green Arrow, pues, era este tipo de, de justiciero que mataba, que, pues, él no estaba de acuerdo de que un justiciero rescatara a las personas, que, salvara, que metiera a los delincuentes a la cárcel. Él nunca estuvo de acuerdo, pero, además, él sospechaba que Oliver Queen era... Eh, el encapuchado le decían le decían de hood en la, en la serie porque precisamente él culpaba a Oliver de que su hija Sara Lance porque él es el padre de Canario Negro y de Canario Blanco culpaba a Oliver de que de que él haya sido el responsable de la muerte de su hija Sara Lance entonces, a cada rato a lo largo de la serie, pues él trataba de desenmascarar a Oliver, pero al final no lo logró. Y de hecho, eso lo podemos ver en los primeros capítulos de la serie, cómo él trataba de de, de, de de dar a conocer la identidad de Green Arrow, pero al final él no podía hacerlo porque pues siempre Oliver Queen tenía unas bajo la manga. Y de hecho, amigos, algo que me sorprende es que cuando lo ponían en el detector de mentiras a Oliver Queen, o sea, o sea él dijo que... Para evitar que este Quentin lo descubriera, porque de hecho Quentin ya conforme avanza la serie le pregunta ¿Cómo superaste el bolígrafo? Él le dice sencillo, simplemente simplemente controlé mi ritmo cardíaco para no verme nervioso y de esa forma hacer que ustedes pensaran que yo no era el encapuchado, el encapuchado, perdón. ¿Y tú te quedas así, ¿a, ¿A poco puedes controlar el ritmo cardíaco? Eso es algo que también no eso es algo que también me sorprendió mucho escuchar de este de este Oliver. O sea, no me refiero a que cuando tú estás nervioso de repente te tranquilices, no. Si tú haces eso también se va a descubrir que estás mintiendo. O sea, controlar el ritmo cardíaco, ¿eh? Eso deberíamos de averiguarlo más a fondo en, el, en los cómics de Green Arrow. Está muy interesante lo que plantearon ahí. Pero la verdad es que, pues bueno, yo creo que por esa técnica, o bueno, más bien por esa técnica, pues no descubrieron la identidad secreta de este Green Arrow. Y es que cuenten por más, por más que quiso descubrir o desenmascarar a, a Oliver como flecha verde, pues bueno, al final sí se entera que él es Green Arrow, pero pues ya al final, pues como les digo, si Green Arrow y Quentin Lance son el equivalente a Batman y al comisionado Jim Gordon, pues los dos obviamente iban a ser su equivalente, y pues también ellos se alían, se hacen su alianza, pues para poder simplemente erradicar el crimen ahí en Ciudad Star. Entonces, pues los dos igual se vuelven un equipo y pues también... Este Quentin se une al equipo de Green Arrow, pero no en las primeras temporadas, sino como a partir de la cuarta o de la quinta temporada. Que de hecho este Quentin se hace, eh, se hace el alcalde de la ciudad de Star bueno no alcalde sino vicealcalde nomás no sabría decir muy bien cómo se diría pero es la mano derecha de Oliver Queen y la verdad es que me encantó mucho cómo su relación evolucionó conforme la serie avanzó y la verdad es que es una de las amistades a las cuales yo les tengo muchísimo cariño y sin duda alguna yo espero que pues podamos verlos a ellos en el cine y aunque no sean estos mismos actores pues yo creo que otros actores pues como les decía si Charlie Honan puede ser Green Arrow en el DCU yo creo que otro, otro, otro actor talentoso que pueda este, encarnar a cuenta Lance, pues estaría genial que lo pusieran En el DCU, la verdad es que me gustaría Que nos pusieran esta amistad, pero no en la Pantalla chica, sino en la pantalla grande Como debe de ser, y pues la verdad Insisto, algo que también me gusta de la serie de Green Arrow, vendría en primer lugar Sus secuencias de acción, las secuencias de acción Están bien filmadas, en verdad eh, Están muy bien filmadas tiene mucho de artes marciales, de capoeira, de defensa personal, de kickboxing, de taekwondo y la verdad es que Green Arrow al igual que Batman son unas personas completas, son unas personas que saben pelear cuerpo a cuerpo que es su especialidad, ya que a pesar de que ellos dos no tienen ningún poder sobrenatural, de todos modos ellos destacan precisamente en, este, en los combates cuerpo a cuerpo, ya que pues ellos no necesitan tener un poder sobrenatural para poder ser un superhéroe así, uff, tan poderoso y que fuera conocido por todos. De por sí son dos superhéroes muy conocidos, pues que ya por tener esto, estos dones de la defensa personal y las artes marciales, pues los hace algo, algo súper reconocidos, tanto en el mundo del cine, la televisión, como en los cómics, que es en donde todo el mundo los conoce. Además de que también, insisto, la atmósfera, las historias, las escenografías, la fotografía, la banda sonora, el... O sea, esa banda sonora me encantaba ya cuando, cuando sonaba, cuando sonaba esa, esa banda sonora, les juro, o esa canción de la banda sonora, les juro que yo ya llegaba rápido a la sala y le subía todo volumen para poder ver los capítulos de la serie. Esa, esa canción es muy icónica de la serie, la la verdad es que me encantó mucho esa canción, pero además la otra banda sonora, la que, la, conforma, la que conforma la serie, pues en verdad me encantó muchísimo, que de hecho lo compone Blake Nelly y pues Blake Nelly es el que compone todas la banda, las bandas sonoras de las series de DC, que vendría siendo el a Reverso, que ahorita les digo por qué se le dominó a Reverso. Y pues en cierto total como les decía, la serie de Green Arrow pues tiene 770 episodios divididos en 8 temporadas. este Es una serie que se grababa en Canadá, que pues lo transmitía la cadena de CW propiedad de Warner Bros. Como les digo, las secuencias de acción, la atmósfera, la banda sonora, los vestuarios, las actuaciones, el casting, eh, las historias, las escenografías, todo... Todo brillaba en la serie de Green Arrow, pero eso sí, la adaptación, yo sí voy a tener que criticar la adaptación, como les decía, de de la serie de, de, este, de la adaptación, ya que como les, decía, como les estaba comentando, Green Arrow y Canelo Negro son pareja, y aquí en la serie pues, no son pareja, aquí la pareja es esta Felicity Smoke, y la verdad eso es un error al cual yo le pongo en la serie. Otro error también al cual yo le pongo a la serie de Green Arrow pues prácticamente vendré siendo al personaje de Damian Dark, interpretado por Ned McDonough, que es un villano que pues es místico, que es un villano que domina la magia, que, que pertenece a la cuarta temporada de Green Arrow. Y es que la verdad, insisto, se me hizo de relleno que lo pusieran a él, porque insisto, ¿tienes muchos villanos de Green Arrow que comparte con Batman para que nos pongas uno de relleno? Eso es algo que no entendí, porque o sea, al final este Green Arrow le ganó con magia. Le ganó con magia, ¿y cuándo has visto a Green Arrow ganándole a alguien con magia? O sea, Green Arrow es una persona que le gana a sus villanos con go a golpes, con flechas, con cualquier cosa, y aquí le ganó con magia. La verdad es que sí si se me hizo una de las peores temporadas de Green Arrow, no me gustó mucho cómo se desarrolló la serie. Es más, creo que el personaje... O sea, Neil McDonald, o sea, sí estuvo bien, o sea, es un actorazo, pero el personaje de Demon Dark... No me gustó para nada, creo yo que fue un mal, Es uno de los peores villanos que ha tenido la serie. Y la verdad, no. No me encantó del todo. Yo creo que también ese vendría siendo un error de este. de Green Arrow que hayan, lo hayan puesto como. Pues precisamente como este. Como este vino relleno. Y es que también el relleno también fue algo que afectó mucho a Green Arrow. La verdad, no es algo que también no le puedo dar crédito en la adaptación. No solamente la pareja de, Feliz, de lo de Felicity de Smoke con Green Arrow o lo de Damian Dark, sino también hay algunos episodios de relleno que la verdad decía ah, que la verdad eran muy desesperantes a veces de ver, pero pues al fin y al cabo, pues eh, entretenían. Pero pues la verdad es que siento que esas series que. Sabiendo que servían para introducir la, la las nuevas temporadas, pues siento que no eran las maneras adecuadas de empezar con una nueva temporada de Green Arrow. Que de hecho eso es lo que yo podría este criticar, pero pues al fin y al cabo, pues así uh, decidieron hacer la serie. Y pues bueno, yo creo que eso también sería lo malo de, de Green Arrow. Porque de los villanos, miren, tenemos de, vill de villanos a este... Ah, este Dark Archer. Tenemos a Dark Archer quien lo interpreta. Esta, ah, quien, ¿Quién es Tommy Merlin? ¿Quién es este Tommy Merlin? Ah, Malcolm Merlin, perdón. Malcolm Merlin es este Dark Archer, quien es el archienemigo. ...de este grinarro ...y lo interpreta John Barrowman... ...John Barrowman interpreta a Dark Archer... Sí, John Barrowman que de hecho pues en la vida real... ...este actor pues es homosexual... ...este actor escocés pues, es en la vida real es homosexual... ...que también fue protagonista de la serie de George Wood... ...pues aquí interpreta a Dark Archer... ...y lo hizo fenomenal, o sea me encantó mucho su actuación... ...la verdad es que tiene muy buen potencial... ...para los papeles antagónicos y la verdad... ...él como Malcolm Merlin fue un gran acierto... ...para la serie, después tenemos a... Deathstroke, amigos... Deathstroke, Deathstroke debutó por primera vez en live action en esta serie que de hecho este personaje lo interpretó Manu Bennett y la verdad es que su Deathstroke es el mejor que he visto, todavía no podemos opinar del Deathstroke de Joe Manganiello que va a interpretar en el DCU, el de Esai Morales pues como que más o menos me gustó que es el de Teen Titans de la segunda temporada, pero el de Manu Bennett es el mejor Deathstroke que he visto en mi vida, es el mejor Deathstroke que he visto. Me encantó mucho cómo lo interpretó él. Cómo lo adaptaron en esta serie. Me encantó cómo hizo, le hizo la vida imposible a este Green Arrow. Cómo lo controlaba. O sea, de hecho, él. Al, o sea, él era amigo de Green Arrow en la isla Lian Yu. De hecho, él volvió a las Ciudades ciudad Star para poder aterrorizar a Oliver. Ya que pues él se sintió traicionado. Se sintió este Slade Wilson, quien es la identidad real de Deathstroke, se sintió traicionado por Oliver, que regresó para hacerle la vida imposible. Y es que Oliver sabía que este Slade era un tipo peligroso. Él era un mercenario. Un mercenario que, pues, con este suero que les digo su del Super Soldado que es el Miracuro. así se llama este suero que también se le, se le inyectaron a Ray Harper, lo hacía tan fuerte que inclusive le daba la posibilidad de regenerarse. Le daba regeneración instantánea, se recuperaba rápido de las heridas, este se volvía más fuerte que nunca y la verdad es que era un oponente muy difícil de vencer. Y cuando vemos a... A Manu Bennett con el traje de Deathstroke, wow, o sea, en verdad le quedó increíble, o sea, le quedó increíble el traje de, de Deathstroke y la verdad es que, insisto, de hecho este traje fue en homenaje a su hermano, que de hecho en la primera temporada, pues su hermano, el hermano de Slade pues había muerto en la primera temporada de, de Green Arrow, que de hecho por por esa serie, este, Que de, por esta serie, pues... Él empezó a, a obtener. a construir el traje por su hermano. Ya que el traje que. que él tiene. Que él este, Que él construyó. Que su hermano construyó. Pues a partir de ese instante. Pues este Deathstroke empieza a hacer ese mismo traje en honor a su hermano. Nada más que el de su hermano era un negro con amarillo. El de Deathstroke era pues el que vemos en los cómics: Azul con rojo. Naranja, etcétera. Entonces, este Deathstroke para mí es el mejor que ha habido en el mundo de los cómics. Y es el mejor ejemplo de cómo debe de ser las adaptaciones a la pantalla grande, en verdad. O sea, Dark Archer, Deathstroke. También tenemos a Russell Ghoul interpretado por Matthew Nobles. Que, Matthew Nibbles, perdón. Que sin duda alguna, en verdad, le quedó perfectamente. O sea, la verdad, Liam Neeson. Liam Neeson como este. Russell Gould Yo no me voy a quejar. Él para mí es Russell Ghoul. Pero pues bueno, aquí en este. Eh, aquí en la serie de Green Arrow, pues este Matthew Nibbles, Matt Nibbles creo que se llama, o Matthew Nibbles, creo yo, Matt, Nib Matt Nibbles, perdón, o bueno, Matthew Nibbles, así se llama, pues él interpreta a Russell Will, que también le hizo la vida imposible a Green Arrow. De hecho, esa escena donde apuñala a Oliver con la espada allá en, en este... allá en esta... en la... ay, ¿cómo se llama esta ciudad de...? Esta ciudad de este de Russell Ghoul en la serie, ah, oh, es que esa escena donde están peleando en la nieve, están en las montañas donde Oliver pierde, o sea, casi muere, o sea, de hecho Oliver casi muere, de hecho no pensé que 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 este Russell Ghoul hiciera eso, la verdad, no pensé que él fuera capaz de de matar a a Oliver por ese instante, la verdad yo quería llorar, pero pues bueno, al final este eh, o sea, fue una de las mejores escenas de Green Arrow porque también lo hicieron ver débil. De hecho, este Green Arrow tuvo que ser como Russell Ghoul para poder saber cómo derrotarlo. O sea, se tuvo que unir a la Liga de los Asesinos, dejando el color verde para ponerse el atuendo negro, volverse un asesino y así poder derrotar a este Russell Ghoul. Obviamente sabíamos que, pues, que Green Arrow pues, iba a volver en contra de Russell Ghoul, pero la verdad es que me encantó mucho cómo le dieron ese desarrollo al personaje de Winaro en la temporada 3, que la verdad yo creo que las primeras tres temporadas valen oro, son una obra maestra para mí y la verdad me encantó mucho cómo este, como él derrotó a Russell Ghul de una manera muy 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 inteligente, que de hecho este Russell Ghul por si no, no lo sabías, pues él era un él es un personaje inmortal que pues siempre que entra al pozo de Lázaro pues que es este, este pozo ficticio de DC Comics en donde si tú te metes a ese a esa, a esa tina de agua caliente, pues resulta que te vuelves inmortal, no, no envejeces, te quedas como joven para toda la vida, pues es algo que que este Russell Ghul hacía. Entonces, la verdad, eso era algo que a mí me encantó. Sin duda alguna, este me encantó muchísimo. Y pues, debo admitir que este Russell Gould, quien lo interpretó Matt Nable, lo hizo de una manera más oscura, más sombría y más asesina que el de Liam Neeson. Pero, pues, bueno, Liam Neeson siempre se queda en mi corazón. Y la verdad es que a él le cayó también el papel de, de este... De este, ¿cómo se llama? De Ras Al -Ghul. Que de hecho, cuando... Eh, de hecho, algo que les puedo decir de Ras Al -Ghul es que cuando él te contrata para la Liga de los Asesinos, él te pone un nombre en árabe. Y de hecho, te pone un nombre en árabe. Por ejemplo, a Oliver Queen le puso Al Salim. Al Salim, que de hecho, ese era su nombre de... De Asesino, ese era su nombre de. Ya de Liga de los Asesinos. Ya no como Grindarro, sino como mm. Al Salim. La verdad es que, insisto, me encantó esta temporada. Y sin duda alguna. Pues yo espero que. Veamos otra vez a Russell Ghul en las series de DC o en alguna otra. En la, o en las películas de Batman de Robert Pattinson. Porque la verdad es uno de los. Es un gran villano de Batman. Y creo yo que. Sinceramente no tiene por qué ahora sí que dejarlo al lado, pues ya que Russell Gould es un personaje muy muy poderoso que Batman pues ha podido derrotar, y pues además pues de, decimos que Damien Dark pues es un villano muy malo, pero pues también además de Damien Dark tenemos a Prometheus, que de hecho Prometheus que también otro villano que creo que de estos tres que yo mencioné al principio creo que él fue el que hizo ver a Oliver como un niño, como un berrinchudo porque pues este Prometheus secuestró secuestro al hijo de Oliver Queen que de hecho, Oliver no sabía que él tenía un hijo, ya que él había embarazado a una chava que a la cual la había conocido en una fiesta, que de hecho, pues, se llamaba William, de hecho, le pusieron el nombre de William, que es William Quinn. pues, este Prometeo lo secuestraba, que de hecho, Prometeo es quien interpretó Josh Cigarra, que de hecho, le quedó muy bien el papel... En los cómics es muy diferente, ya que se supone que Prometheus es capaz de poder copiar los poderes de los integrantes de la Justice League, tanto Superman, como de Batman, como de Mujer Maravilla, Flash, Shazam, Linterna Verde, Martian Manhunter, etc. Aquí lo vemos como un asesino, igual es de la Liga de los Asesinos, también lo vemos como un arquero, también lo vemos como un arquero, de hecho, la mayoría, o sea, si Flash, sus villanos son velocistas, pues los de Oliver Queen, pues son este... Arqueros, como este Dark Archer, pero aquí pues este Prometheus, pues sí, era un arquero. De hecho, me encanta. De hecho, como que su personaje le daba un tributo al espantapájaros, al doctor Jonathan Crane. Si ustedes ven la máscara de Prometheus, van a saber de lo que estoy hablando. Y es que sin duda alguna, o sea, lo veía débil, o sea, hacía si ver débil a Oliver. Era un personaje muy difícil de rastrear, era un personaje que no podías encontrar fácilmente. Y la verdad es que me encantó mucho cómo Josh le da esa interpretación de doble cara. Porque cuando tú ves a lo ves, ves al actor interpretando al personaje de de Prometeus, pero, o sea, ojo, no como, no es no como este, ay, como, no como el, no. ¿Cómo no como Prometheus, sino como lo ves. Ya, cuando lo ves ya con. Ah, Chase. Se llama Chase la identidad de, de Prometheus. Lo ves. Como si fuera un policía de esos que, ah, pues que cumplen con la ley y que este. No se dejan. Este, dejar llevar por la corrupción. Pero no, se resulta que él era un villano. De hecho, era algo que yo no me esperaba ver. Y la verdad es que sí le dio una muy buena interpretación a este Josh Cigarra al papel de Prometheus. Y sin duda alguna, pues. Me encantó mucho cómo este. Le dio. De lleno a la actuación en el papel de Prometheus. Que de hecho, insisto, este personaje no es parecido al de los cómics. Este personaje pues sirvió más como un equivalente al espantapájaros. Pero pues sin duda alguna este, me encantó mucho cómo le dio su interpretación. Y ya en la sexta temporada tenemos a Ricardo Dragón. Este integrante del escuadrón suicida que de hecho pues lo matan en la serie. Que el, este Ricardo Díaz... Que también es este perso es un personaje que igual es mafioso, es un personaje muy mafioso que que la verdad este es un personaje mafioso que también le dio batalla a este Green Arrow, le dio batalla, también le dio de, de golpes a este Oliver Queen. También me encantó mucho, la verdad tiene me encantó mucho esa postura que tenía con de, de Ricardo, me encantó la postura que tenía, me encantó mucho lo que hacía y sin duda alguna pues... Creo que también fue un buen villano. Porque pasamos, pasando a la séptima temporada, pues ya por fin tenemos a la hermana de Green Arrow. Sí, amigos, la hermana de Green Arrow, Emiko Queen. Que de hecho, pues el padre de este Oliver, pues sí tuvo un amorío con este. Con una, con una chica asiática que, pues tristemente, ellos dieron. Nacimiento del personaje de Miko Queen, que de hecho ella sí aparece en los cómics. Ella sí aparece en los cómics, no sé si sea por la serie de Green Arrow, pero pues este... Ah, no. Perdón amigos. Este personaje de Miko Queen creo que este... Sí fue primero adaptada a la, a la serie y ya después este... Ah, no. No, no, no. Ay, me estoy haciendo bolas. Eh, perdón amigos. Sí, Dios, hizo su debut en los cómics. Sí, es hermana de este... Green Arrow, ya después le dieron su adaptación. Me encantó mucho este papel de, de Minko Quinn porque de hecho... Cuando pasaban la séptima temporada era como de, uy, ahora a ver ¿quién, quién es la que interpreta o quién es esa flecha verde, porque era una flecha verde, o sea, de hecho era ella con el atuendo de Green Arrow, pero era su atuendo, no era el atuendo rojo que, ve, que conocemos de Miko Quinn, no, era, o sea, era ella, pero pues ella había vuelto para poder encarar a su hermano, ya que pues también él culpaba de que su padre hubiera, de, había muerto, que de hecho pues los dos tienen al mismo padre. Entonces, pues, esta Miko Queen creo que le faltó mucho desarrollo a su papel. Le faltó un poco de desarrollo el papel de, de Miko Queen en la serie de Green Arrow. Pero la verdad, o sea, también me encantó mucho su rivalidad. Esta rivalidad de hermanos me encantó mucho. Sin duda alguna, me, me encantó de principio a fin sus escenas de pelea. Como Oliver, por más que trataba de, de atrapar a Miko, pues no podía. Pero al final... Este, lo logró, de hecho al final Emiko muere O sea, Emiko se muere, o sea, esta Emiko se muere De hecho, este sí fue algo sad como, como la matan los del noveno círculo Pero pues bueno, al fin y al cabo pues le yo creo que sirve para poder darle ese punch a la serie La verdad es que sí sirvió de gran ayuda el haberle dado ese punch al personaje de esta, de esta Emiko Queen y ya después volvamos ya en la octava temporada pues aquí ya vendré siendo el crossover de Crisis en las Tierras Infinitas, que pues aquí pues es un crossover donde pues aparecen los personajes de Flash, Super Chica, Black Lightning, Batwoman, las Leyendas del Mañana, etc. Entonces, aquí pues fue uno de los mejores crossovers del año del 2019, me encantó mucho esa interacción que tuvieron con o sea, que tuvieron todos estos superhéroes de DC. La verdad es que, insisto, para hacer un programa de televisión, de, debo de, de admitir que les quedó muy bien. Claro, está que no iba a ser como Endgame de Avengers, pero la verdad es que, le, que les quedó muy bien este crossover, que para mí es el mejor. No es, no el de Tierra X, no los primeros que hacían Flecha, flecha Verde y Flash, no. Este es el que me encanta, este es el que me encanta, el de las crisis en las tierras infinitas fue el que me encantó. Y ver a Flecha Verde morir, ay, créanme que sí lloré, o sea, de hecho lloré bastante, lloré bastante, bastante tiempo. En verdad, créanme que sí lloré muchísimo, porque pues ya era el final de Green Arrow. Y la verdad es que siendo el final de Green Arrow, pues bueno, una serie que nos ha acompañado, que nos acompañó por casi 10 años, la verdad es que fue algo muy difícil de... De este, de ver, pero pues al final y al cabo, pues Green Arrow siempre va a estar en nuestros corazones. Yo como fan de DC se los digo. Y en verdad chicos, si no han visto la serie, se las recomiendo. véanla, No o sé, sea, el relleno sí les va, no les va a gustar, pero lo demás en serio sí se lo, sí, sí los va a conquistar, les va a encantar y en verdad de principio a fin no van a querer dejar de ver la serie. En verdad tiene muy buenos villanos, tiene muy buenas actuaciones, muy buenas historias, todo lo que les dije en verdad. Brilla muchísimo y la verdad es que es una de las mejores series de DC que le rinde tributo al Batman de este... Christopher Nolan, y es que sin duda alguna, insisto, o sea es una serie que ha marcado los corazones de todos, marcó el mío completamente, porque yo no pensé que íbamos a poder... Bueno, no pensé que un héroe tan similar a Batman como Green Arrow iba a ganarse mi, mi corazón. O sea, en verdad, créanme que a partir de esa serie, pues yo ya me he vuelto muy fan del superhéroe. De hecho, no sabía que él era integrante de la Justice League, pero ya después de ello, conforme a, pasó el tiempo, pues empecé a jugar los videojuegos de Injustice. Y ya me di cuenta que Green Arrow, pues prácticamente, pues era de la Justice League. Entonces, la verdad, insisto, yo se las recomiendo muchísimo. Y además, pues esta, este crossover de Crisis en las Tierras Infinitas, pues insisto, para hacer de televisión está muy bien. En verdad me encantó cómo todos los superhéroes de DC interactuaron. Ah, y para que no se me olvide... ¿Por qué se llama Arrowverso? Yo les había dicho que estas series de DC se les denomina el Arrowverso. Bueno, se les denomina Arrowverso ya que precisamente este Green Arrow fue la serie que comenzó todo, fue la serie que comenzó todas las series de DC Comics que las cuales, son, las cuales son las que conforman Flash, Superchica, Batwoman, Black Lightning, DC Legends of Tomorrow y actualmente Stargirl, Teen Titans y Doom Patrol. Y Superman y Lois, que de hecho se va a estrenar la serie en febrero, va a ser un especial de dos horas, el Superman de Tyler Hutchlin, que de hecho aparece en la serie de Superchica, que al principio no me convenció para nada, pero que ya después ya Tyler Hutchlin para mí evolucionó como actor y sin duda alguna esta serie la espero con muchas ansias. Es por ello que se denominó Arrowverso, porque Arrow comenzó todo. Y la verdad es que, insisto, o sea, yo espero que se siga llamando Arrowverso, porque Green Arrow fue el que comenzó todo este universo en la pantalla chica, la televisión. Y es que la verdad, insisto, muchos se van a preguntar que por qué Flash apareció primero en series. Bueno es que antes de que Ezra Miller fuera casteado como este Barry Allen como Flash en las películas de DC del cine, este Grant ghosting había obtenido el papel pero tenían derecho a los de Warner el poder darle una serie ya que Ezra Miller todavía no era casteado como Flash entonces pues conforme, entonces, conforme avanzó el tiempo en 2014 la serie de Flash dio inicio y también se volvió como una de las más exitosas que tiene Warner o mejor dicho la cadena de, de, de CW actualmente que en sí una es la segunda, porque para mí Green Arrow yo creo que es la más exitosa, pero de hecho la de Flash es la que a los niños les encanta, o sea, a los niños de hecho les encanta mucho la serie de Flash, es lo que yo he visto, de hecho, a varios amigos de mi sobrino le encantan, les encanta mucho la serie de Flash, y dicen que la de las de Flecha Verde, dicen ellos que no les agrada tanto, pero bueno, pues yo espero que les agrade, porque la verdad yo ya se las he estado recomendando, y la verdad es que para mí es una de las mejores series de DC, así de simple. Y después, como les digo, super chica, interpretada por Melissa Benoist, que también por esa serie apareció Superman, apareció Lois Lane, apareció este Martian Manhunter apareció Brainiac 5. Eh, ¿Qué más? Apareció Lex Luthor, de hecho, interpretado por John Cryer. John Cryer, el de Two and a Half Man este Alan. Y tú te quedas, ¿Alan? ¿En serio él es Lex Luthor? Sí, amigos, el ex Lex Luthor. Tristemente, pero cierto, es Lex Luthor, pero le quedó en el papel, o sea, le quedó en el papel, de hecho ahí John Cryer demostró que no necesita fuerza hacer comedias para poder ser un gran actor y la verdad es que él es un actorazo y cuando interpretó a Lex Luthor le quedó de maravilla, así de simple, le quedó de maravilla y es que está muy, muy pegado al cómic de este Superman. Ya después tenemos a Batwoman, que tristemente Batwoman es una, es este, <risa> perdón por la palabra chicos, pero pues es que es una basura de serie. La segunda temporada, la primera es muy buena La primera es buena, esa sí me gustó mucho Robbie Rose como Kate Kane me encantó Pero ya la segunda temporada ya fue un fiasco Que pues si quieren Si, si me quieren mandar algún mensaje por Instagram Y quieren que hable sobre La segunda temporada de Batwoman Cuando acabe o si quieren que dé mi crítica De por qué yo no voy a ver esta serie Con muchísimo gusto se las haré saber Aquí en este podcast Y por último DC Legends of Tomorrow que, ah, pues bueno, las primeras tres temporadas están muy bien, de hecho yo soy fanático del Avalance, Avalance porque esa Avalance, pues bueno, es este fandom que le hacen a la pareja de, de Sarah Lance y la de Ava Sharp, son lesbianas, me encantó mucho esa pareja, y pues también tiene esos momentos épicos, ¿no? La serie, ya que también introduce a varios personajes, como por ejemplo a Firestorm, quien es interpretado por Franz Ramé y este Victor Garber, tenemos a... ¿A quién más? ¿Cómo se llama este personaje? ¡Ah! Este Raymond Palmer quien interpreta a Atom, interpretado por Brandon Routh, quien interpretó a Superman en Superman Returns, quien interpretó al Superman de Kingdom Come, en Crisis en Tierras Infinitas, que le quedó muy, muy bien el papel en verdad, verlo a él fue algo muy nostálgico, y también tuvimos y bueno, también él interpretó a Atom este Raymond Palmer, que de hecho Atom pues también es del universo de DC Comics y él aparece más en los cómics de este Flash Que la verdad yo pensaba que cuando lo estaban introduciendo en, el, en la serie de Green Arrow Que por cierto, él fue la primer pareja de Felicity en la serie eh, Ya cuando ella, ella era adulta, claro No pensaba Yo pensaba que él iba a ser un villano porque él le compró la compañía a Oliver Pero no, o sea resulta que él era un héroe, de hecho él quería ser un héroe Quería rescatar a las personas y la verdad este De hecho, me encantó cómo como él dice que él se quiso volver a Tom porque él vio cómo habían matado a su esposa en la invasión de, que hizo Deathstroke en, en la ciudad de Star. O sea, de hecho, él dijo, yo la vi morir, yo la vi con, yo la vi morir, yo la vi como la mataban y yo no pude hacer nada y pues por ello yo quiero ser un héroe para poder luchar en su honor. Y es algo que a mí me gustó mucho el personaje de Brandon Roth y la verdad es que, insisto, me encantó mucho que lo sigan poniendo... En DC Legends of Tomorrow que pues bueno ya actualmente ya no forma parte de la serie Pues ya él ya quiso salirse Pero pues la verdad es que en verdad Atom fue un muy buen personaje En las series de DC y la verdad me encantó mucho Que le dieran ese papel Y también tenemos a los protagonistas de Prussian Break Que también tenemos a A Wentworth Miller y a este Y a ay ¿Cómo se llama este? Al que interpreta Lincoln Burroughs ya, ya, no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llama esto, o sea, este actor Pero bueno amigos, tengo un pésimo memoria Pero ellos interpretan a Onda, a Onda de Calor y a Capitán Frío Y la verdad es que también me encantó cómo conformaron las leyendas de mañana con ellos dos Que bueno, pues ya me alejé un poco de Winaro Pero bueno, el punto es que pues ya la serie ya terminó, son ocho temporadas, 170 episodios, la verdad me encantó mucho la serie, si no la han se las recomiendo, si ya la vieron pues espero les haya gustado toda esta trayectoria que vimos con Green Arrow, la verdad es que insisto me encantó mucho la serie. Por nada del mundo voy a decir que es mala, me encantó muchísimo. Hay varias gente que dice que es mala, que no le gustó, pero la mayoría de la gente le encantó. La audiencia se quedó conmovida con todo con, con todo lo que vimos en la serie de Green Arrow. Y la verdad es que, insisto, es una esto es uno de los, mejor, de los mejores ejemplos de cómo deben de ser las adaptaciones en la pantalla chica. Y pues yo espero que Green Arrow por fin ya tenga su, este, ya su adaptación. A la pantalla grande que de hecho ya es momento de introducir a Green Arrow al cine. Ya es momento de introducirlo al cine. Es más, si hicieran un crossover con el Batman de Ben Affleck o el de Robert Pattinson. Bueno, al menos yo estaría agradecido con que nos lo dieran. Porque la verdad es algo que yo siempre he esperado. Y qué mejor que verlos interactuando en el cine que en el cómic a estos dos personajes. Y la verdad es que insisto, o sea, es una serie que brilla mucho. En cualquier sentido, en cualquier nivel y en cualquier aspecto técnico. Me encantó mucho... Como le dieron forma al personaje de, de Green Arrow La verdad es que es una serie para todos En verdad si te gustan los superhéroes puedes ver la serie De hecho la pasaban en, te, en, cala, en canal abierta En canal 5 pasaban esta serie Pero pues ya después ya la pasaban en el canal de Warner Que es donde viene la serie Y pues en Estados Unidos en DCW y de hecho está en Netflix, está en Netflix amigos, todas las series de La Rubersa están en Netflix, la de Green Arrow está en Netflix, creo que ya la, la, la octava temporada ya la subieron a Netflix y pues yo creo que por ahí puedes empezar a ver la, los capítulos de la serie de una manera continua y sin falta, así de simple, y la verdad es que insisto. Green Arrow, en verdad, gracias Arrow por habernos dado una de las mejores series de DC, en verdad, gracias por habernos dado momentos memorables, significantes, tristes, felices, en verdad, insisto, Green Arrow, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado, en verdad, muchas gracias por porque hacer que esta serie fuera una de las mejores de DC, y pues yo espero que esta serie se da a conocer en, para, en todo el mundo, para cualquier fan de DC, y pues sin duda alguna, pues yo espero que muy pronto tengamos a este personaje en el cine, y en verdad... Gracias por todo lo que nos has dado, Arro. En verdad. Muchas gracias. Y pues nada, amigos. Pues esto ha sido el episodio de. Del día de hoy En verdad espero les haya gustado Esta vez si sí fue algo largo porque pues fue Una serie de televisión Estas, Las series por lo regular pues son temporadas Entonces pues fue muy larga pero en verdad Les agradezco mucho si me estás escuchando Hasta aquí te agradezco, les agradezco mucho Que me, me escuchen Que estén este, dándole play a mis episodios Espero que el podcast sea de su agrado Esto apenas es el comienzo en verdad Muchas gracias por lo que me han estado aportando Por su ayuda en verdad en verdad, insisto, si quieren ver la serie de Green Arrow, está en Netflix. Veanla con toda confianza, les va a gustar. Recuerden seguirme en mi, en mi red social de Instagram como arroba aldomalópez, por si quieren dar, sugerirme algo o, o qué podemos hacer aquí en el podcast. Con muchísimo gusto los recibiré sus mensajes. En verdad, mu muchísimas gracias. Si quieres compartir este podcast con tus amigos, puedes hacerlo, entre más mejor. Y pues nos veremos en el episodio de la siguiente semana. Y simplemente les deseo un buen día que estén muy bien en casa en esta cuarentena, esperemos que los cines abran pronto, y pues les deseo un un buen, un buen este casi inicio de semana, porque pues estamos en martes y nos veremos en el siguiente episodio, soy Aldo López esto es una cinéfila, nos vemos la próxima semana hasta luego amigos queridos cinéfilos ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este episodio de Zona Cinéfila. Recuerden que también pueden seguirme en mi red social de Instagram como aroba López. Muchísimas gracias por su atención. Soy Aldo López y nos veremos en el siguiente episodio de la próxima semana. ¡Hasta luego!